0: Mesmo pensando no retail, pensando no canal alimentar, pensando em todos os canais físicos, que antes eram o principal modelo de negócio das empresas, da noite para o dia, isso virou digital. As pessoas pararam de sair de casa e começaram a comprar no celular, não é nem no computador, não é nem num, num browser, né? realmente na palma da mão, há dois cliques, e se a pessoa tem que dar mais de dois cliques, ela se irrita e desiste da compra, né?
1: São três pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast, eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar. Porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte: para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Bora lá! Salve, salve, galera! do podcast Caixa de Ferramentas. É uma satisfação estar aqui em mais um episódio dessa série de que a gente está chamando Do Zero ao Nível Hard, que é onde eu entrevisto pessoas aí que profissionais da área comercial que começaram lá embaixo, que começaram entendendo, tateando muita coisa, mas, sobretudo, estudando, estudando, estudando e que ascenderam na, na profissão através de muito de muita técnica, de muita metodologia, de muita capacitação e são caras que hoje são profissionais cada vez mais é, holísticos e que se adaptam a vários mercados. É, cara, é uma satisfação muito, muito grande estar aqui hoje com o Bruno, né, o Brunão que eu conheço há, há, há bastante tempo. É, ele tem uma história muito massa de carreira. Ele tem uma, uma história surpreendente, assim, porque ele, ele ele começa num setor, ele vai, ele empreende, ele, ele ele ascende na carreira. Ele toma decisões que ele vai contar aqui para vocês que tem a ver com capacitação e tudo mais. E hoje ele 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 está num, num desafio que é completamente distinto, mas é sempre sendo um, um vendedor, sempre sendo da área de vendas, sempre sendo um profissional cada vez mais preparado para assumir novos desafios em novos tempos, ainda mais desse que a gente está vivendo. Bruno, vou passar a palavra para ti, cara, quero que tu te apresente, quero que tu conte, eu vou, eu vou abrir o palco que o palco é teu, e, mas eu sempre gosto de começar aqui o nosso papo, porque nessa, nessa série aqui, é, dentro do, do, do podcast Caixa de Ferramentas, que eu estou chamando de, de Do Zero a Nível hard eu trago pessoas que, que já, já estão num status de carreira bem sólido, que já estão num, numa posição hoje no mercado de, de destaque. Mas, sobretudo, Bruno, apesar do, do, do cargo que tu, que tu tem hoje, tu te considera um vendedor? Fala para a gente aí.
0: 100% do tempo. <risos> Bom, boa noite, César. É um prazer estar aqui no, no podcast aí da Caixa de Ferramentas. A gente trabalhou aí bastante tempo, você já se conhece há alguns anos, e para mim é uma satisfação enorme de, de ser convidado, de estar aqui presente para poder trocar esse bate-papo, trocar algumas ideias. E até, para mim, eu sempre sou um pouco, sei lá, humilde nesse sentido de, de sempre me surpreender com esse tipo de convite. Mas vamos lá, ver se eu consigo compartilhar um pouco aí de, de novas ideias contigo hoje para o público aí poder aprender um pouco com a gente, né? Mas, com certeza, 20... vendedor... Vendedor até com o meu cachorro, só. <risos> então, é, é 100% do tempo. Eu acho que vendas é algo que vai muito além de oferecer um produto para uma empresa ou para uma pessoa. Eu acho que é o, o venda, para mim, é, é o, realmente saber valorizar algum produto. Esse produto pode ser tu mesmo. E saber vender essa ideia para outras pessoas. Né?
1: Cara, legal, cara, legal. E, Bruno, na verdade, assim, é, não é surpresa nenhuma te trazer aqui, porque acho que tu vai vai contar um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória, os desafios que tu teve que superar, todas as coisas que tu acabou tendo que fazer para modelar o profissional que tu te tornou hoje. Então, te agradeço bastante por estar aqui e, principalmente, assim, porque acho que esse... Essa série aqui ela, ela busca inspirar os profissionais que estão chegando na área comercial, que estão tentando se diferenciar e, e estão buscando alguma algum tipo de aspiração também dentro da carreira e tudo mais, e eu, cara, eu acho que então, cara, tem bastante para contribuir. E, Bruno, me conta um pouquinho aí, cara, aonde tu começou a tua carreira? É, tu começou já direto com vendas? Tu começou antes disso? Tu, conta um pouquinho mais, cara. No, no, nos conta aí é, da onde partiu o Bruno e, 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 e aonde ele está hoje. Conta um pouquinho para gente.
0: Tá certo. Bom, é, eu sou filho de empreendedor. É, meu pai tinha uma empresa na, na área calçadista e foi onde eu comecei tudo, a base de todo o meu aprendizado. né? Eu tive a oportunidade desde os meus 14 anos, durante férias de escola, para aprender e ir para me meter na empresa do meu pai, descarregar caminhão, carregar caminhão, embalar produto. Ele foi, ele distribuía produtos aí para insumos, né, para a indústria calçadista lá em Novo Hamburgo. E aos meus 17 para 18 anos, quando eu já estava no, no ensino médio, no final do ensino médio, eu comecei a gostar mais da, da, da brincadeira, comecei a trabalhar meio turno com ele, fazendo qualquer coisa na empresa só para aprender. e Enfim, comecei trabalhando na, na, na parte de contabilidade, assistente financeiro, é, me meter um pouco nas negociações com fornecedores pequenos e quando vi, comecei a, a lidar um pouco com o time de vendas também na empresa do meu pai. Né? Mas, claro, todo mundo sabe aqui no Brasil a área caçadista, aí na década de 90 e depois, principalmente no final, do, no início dos anos 2000, teve uma transformação muito grande com a evasão das indústrias de grande porte aqui do Brasil para a China, para a produção, e os pequenos que ficaram aqui, que eram o principal público, o principal cliente da empresa do meu pai, acabaram sumindo naquele momento. E, com isso, a empresa do meu pai, como um atacadista, já não tinha tanto sentido. Meu pai tinha outros tipos de negócios na época e a gente decidiu por encerrar o negócio dele. E foi aí quando eu decidi lançar minha carreira solo de trabalhar na minha área de formação na faculdade de ir para a área de exportação, né? na área de comércio exterior, na verdade. Eu comecei como estagiário assistente de importação numa indústria química lá do sul depois desse um ano de estágio eu tive a, eu fui para a área de papel aí de burocracia de exportação da empresa como um assistente de exportação né e a área de exportação por ser uma área super pequena naquela empresa é, na, naquele momento lá né? eu acabei me envolvendo comecei a, aos poucos me inteirar um pouco volta e meia tinha relacionamento com os clientes no exterior porque, querendo ou não, eu tinha que lidar com eles no dia a dia, né, para os trâmites de exportação, e eu, como um cara muito curioso, e tinha um pouco dessa veia comercial já desde desde quando eu comecei a trabalhar, comecei a me meter, né, eu falei eu falei, eu falei com o gerente de exportação na época, que basicamente era eu e ele o time, né, quando eu comecei na área de exportação, e, e falei para ele, olha, eu quero aprender tudo que eu posso para me desenvolver dentro da exportação da, da, da empresa aqui. E ele, até hoje, eu sou muito grato a ele. Ele, mas basicamente, me, me adotou como um filho e foi alguém que me foi um tutor para mim. nos primeiros passos de, de realmente é, desenvolver essa veia comercial, é, além da parte técnica também de, de vendas, né?
1: Rompeu um pouco, cara, é, para a gente explorar bem esse, esse ponto, assim, porque eu acho que muitas vezes tem pessoas chaves na, 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 na principalmente no início da nossa formação, na nossa carreira, que que muitas vezes modelam né, todo todo o resto da carreira, né? Acho que elas elas acabam meio que como elas como elas influenciam muito no início, elas acabam, claro, quando a gente é, é, encontra pessoas com, com, né, com diferentes que, que, que que constroem, que ajudam outros profissionais, são pessoas que acabam sendo ficando marcadas no nosso estilo de trabalhar e tudo mais. Nessa passagem que tu está falando aí, cara, bem no início da carreira, onde tu tinha essa essa interconexão inter com, com esse gestor, que, que legados assim que tu que tu lembra, que tu trouxe de lá, que que te ajudaram nos, nos, nos passos depois, cara. Me, me conta um pouquinho antes a gente avançar para a próxima etapa.
0: Um dos, acho que um dos primeiros passos que eu dei para 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 isso foi quando o meu gestor largou na minha mão dizendo Bruno, esse distribuidor aqui, a gestão é tua a partir de agora. E esse distribuidor era nada mais, nada menos que o principal cliente de exportação na área de, ah, gente, de, de insumos calçadista. Que a empresa exportava, ela tinha uma divisão de, de insumos para calçados e outra para construção civil. E esse distribuidor na Colômbia era o principal cliente, já cliente de 20 anos de empresa. E, e ele, basicamente, nos primeiros passos, ele pegou na minha mão e falou, vem aqui, se tiver que trocar algum e-mail, trocar alguma informação com ele, a gente lê junto, eu te ajudo a montar as comunicações e tu vai seguindo o teu dia a dia com ele. Então, a gente fez um trabalho a quatro mãos, junto a, nesse distribuidor. E, e as coisas foram indo bem, eu criei um relacionamento e um vínculo, que até hoje eu tenho relação legal com esse... Com, com o dono da empresa e com o irmão dele, que é sócio dele, e, e daí foi o meu pontapé dentro da área comercial. A, aos poucos, eu comecei a me envolver nessas negociações com distribuidores de outros países, né do Peru, da Bolívia, a Argentina, Uruguai, Paraguai, todas a região da América Latina que a empresa atuava. Claro, com a figura principal sempre foi, o naquela época ainda, o, o meu gerente, né porque ele era o cara que tinha um relacionamento, que viajava com frequência para os mercados, mas o back office era comigo e o dia a dia, quando ele não estava viajando, era comigo. Ou seja, ele fazia viagem, mapeava, trazia informação de mercado e eu ajudava ele a montar estratégia para a gente evoluir naqueles mercados. Né? E, e, e algo que para mim foi uma escola naquele momento foi que quando eu entrei na, na área de exportação da empresa, foi em eh, final de meados de 2008 para 2009. E a gente sabe que o Brasil, o Brasil, assim como o mundo inteiro, passou por uma que uma leve crise, né? Naquela naquele momento. Uma marola. Uma marolinha. <risos> o dólar chegou a bater naquele período, acho que é e 65 aqui no Brasil. Ele tava 2,50, 2,60, que era naquele momento ele era rentável exportar, né? E caiu para 1,65, eu lembro direitinho, quando bateu nesse piso o dólar comercial. E a, a nossa rentabilidade, comunidade de negócios, simplesmente sumiu, a gente estava dando um prejuízo enorme para a empresa, exportando. E, e eu comemorando, nossa, acabei de ter a as carteira assinada como assistente de exportação e vou agora construir minha carreira. Né? E eu escutava o zoom, zoom, zoom de corredor, falando, olha, acho que a gente vai ter que parar de exportar, Vai ser uma decisão meio drástica, mas talvez a gente vai manter só um ou outro país e vamos ter que enxugar tudo aqui, né? E eu, diante desse cenário, realmente, para mim, foi a maior escola, porque é, aquilo que todo mundo dizia que não era possível fazer, que era impossível de fazer, eu ajudei o meu gerente de, de, de da, daquela época a construir e dar a volta por cima. A gente transformou é, em questão aí de, claro, não foi da noite para o dia que isso aconteceu, mas a gente conseguiu defender a importância de continuar exportando para o longo prazo da empresa. E num, 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 num lapso aí de dois a três anos, a gente a gente cresceu tanto e, e de forma rentável que a empresa mudou totalmente os olhos com estudos para colocar planta no exterior de produção. Sensacional. Sensacional. Então, a gente teve uma virada de de mesa enorme que foi o fruto de, primeiro... É, conhecimento de mercado, obviamente, que a gente colheu, a gente coletou ao longo desse tempo. E segundo, com um trabalho que eu que eu puxei muito à frente, foi de revisão de portfólio, de estudo de portfólio para cada mercado que nós atuávamos, para realmente entender se o produto que nós oferecíamos era o produto ideal, número um, número dois, se aquele produto ele era rentável vender naquele mercado ou não. E número dois, se não tinha nenhum outro produto, talvez com melhor, com maior tecnologia, algum produto de maior valor agregado nosso, que trouxesse melhor margem de contribuição para o negócio para realmente poder reverter esse cenário que nós tínhamos de baixa rentabilidade. Né? Naquele momento, claro. a empresa estava trabalhando com produtos muito básicos para de insumos para as indústrias onde ela atuava. Então, eram produtos que tinham, já era sua vaca leiteira, digamos assim, mas que já não eram mais rentáveis, né? eram produtos que eram conhecidos no mercado, vendia volume, só que a rentabilidade era mínima e aí a gente trabalhou muito para construir valor de marca, para construir é, valor agregado e levar tecnologia para mostrar que a empresa não era só aqueles produtos nos outros países, né?
1: Sim, sim, cara, e acho que nessa tua nessa tua fala começa a ficar muito evidente assim a o, o impacto dessa, dessa primeira experiência, né? Porque tu falou aí em diagnóstico de, de mercado, entender produto, se o produto cabia ou não cabia, se entender de, de novas tecnologias ou não, entender precificação, margem, né? Então, aí a gente já está começando a falar de atributos técnicos, efetivamente, práticos, né? Uhum. De um profissional nível hard, porque... A, a, acabam que muitas vezes a gente fica... Uh, o cara que entra em vendas, ele acha que está muito conectado apenas com, com visitar, negociar, vender, tirar pedido, fazer um desconto, um desconto, dar um prazo. Mas não, tem muito mais por trás disso. E, e o legal é que tu, que tu aprendeu cedo isso, né, cara? Tu não, tu não aprendeu no meio da tua carreira, tu aprendeu no início, né? E talvez isso tenha feito toda a diferença, né, cara? Bem legal. Eu
0: acho que algo que eu sempre carreguei comigo é, é que... Tu tem que entender a, o ciclo inteiro de, de venda do teu produto. Tu tem que entender como ele chega na prateleira e por que, que alguém consome o teu produto. Né? E, e é isso que influencia a venda, é isso que faz realmente o teu produto ser consumido. Né? E, e se, se tu não faz ele ser consumido, tu não, tu não vende. Então, eu, nas minhas primeiras uh, experiências profissionais, eu trabalhei sempre muito com canais de, 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 de vendas, né? com canais de distribuição, aonde a ponta da, da venda ela era muito distante do meu dia a dia. e nos dois, nas, minhas, nas duas primeiras empresas que eu tive essa experiência, eu, eu, ao entrar na empresa me deparei com um, um cenário que a, a venda era empurrada e não puxada. Né? Então basicamente a empresa já tinha relacionamentos com empresas maduras no, no, nos, nos outros países onde ela atuava, Vendia há muitos anos, vendia um volume legal, em alguns países era líder de mercado, mas era uma venda que era ela era empurrada. Basicamente, a empresa dizia, olha, eu tenho esses produtos aqui, compra para mim 10 carretas e se vira para vender né, com o distribuidor. E, 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 e na medida que eu comecei a, a identificar isso, e comecei a, a colocar a mão para trabalhar o sell do meu distribuidor, e não só do distribuidor, mas da rede, de por exemplo, de, de supermercados, depois na, na outra oportunidade que eu estava trabalhando, eu comecei a ver que isso era o que trazia volume para a minha ponta, né? Então, acho que isso é algo que, que um profissional de vendas, ele tem que ser muito, acho que uma das primeiras qualidades é o ser antenado, né? É, e, e realmente, é, muito antes de entender produto, entender qualquer outro tipo de, de fator, entender qual é o mercado onde a empresa está inserida e o que, que vai gerar uh, volume de vendas para o pro produto que, que você está trabalhando, né?
1: Legal, e cara, e aí depois, velho, me, me, agora vamos, vamos avançar um pouco na segunda parte aí, acho que já ficou claro quais foram os valores que, que, que alicerçaram todo o resto, e, e eu acho que de fato, né, tem, tem muita coisa desse início da carreira que, 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 que gera um legado aí para pro, os anos posteriores, mas me conta mais, cara, depois dessa empresa aí, para onde é que tu foi e onde é que tu está agora.
0: <risos> Bom, é, eu vou deixar todo mundo um pouco bipolar depois de eu vou contar todas as os meus steps, né? Então, eu saí, vamos lá, indústria calçadista <risos> com meu pai, fui para uma, uma indústria química que trabalhava na construção civil, é, metal mecânico e a, a, a área calçadista, e é, o mais, acho que essa história vale, vale, vale contar que eu gosto dela, que eu comecei a assim, me sentir incomodado porque eu não crescia nessa indústria química, ou seja, eu, eu crescia pessoalmente, profissionalmente, mas o salário faz-me rir, e a posição, a hierarquia nunca avançava junto, né? E eu comecei a ficar acumulado com isso e comecei a procurar outras oportunidades de mercado, né? E aí me deparei com uma empresa de bens de consumo, uma empresa que é um grupo do Sul, aonde foi que eu conheci essa figura que, que eu estou conversando hoje aqui. É uma empresa extremamente agressiva na área na área de vendas no, e na, nos mercados onde ela atua. Ela é líder de mercado em todos os negócios que ela atua. É, disparado aqui no Brasil e na América Latina, quando eu recebi essa proposta para ir para essa empresa, pra, também para a área de exportação, é, eu fui pedir minha demissão né, no meu, na minha empresa anterior, e na, naquele momento o meu gerente ele já tinha saído da empresa, estava respondendo direto para o diretor de uma das unidades de negócio da empresa, e eu lembro direitinho a conversa que eu tive com ele, com a provocação que ele me fez, que eu acho que foi um dos maiores empurrões para mim, na minha carreira como vendedor, ele falou, olha, tu tem certeza desse passo que tu vai dar, porque tu sabe que essa empresa é super agressiva na área comercial e, e eu acho que tu já aprendeu muito, tu cresceu muito, mas eu não te vejo ainda pronto para assumir uma área puramente comercial. Ele me fez essa provocação. Então, eu faço essa pausa de silêncio. <risos> porque a partir daí, é, eu ganhei, comecei em questão de um ano eu passei a ganhar quatro vezes o salário que eu recebia na, nessa empresa. É, não é que eu, eu não, sou, não sou ingrato, pelo contrário, eu sou completamente grato, eu amo a empresa onde eu comecei a trabalhar, e eu volto para tra trabalhar lá, com certeza, se, se me convidarem. É, mas acho que esse empurrão que, que eu recebi foi uma provocação que mexeu com meus nervos, e basicamente o meu salário base era praticamente igual entre uma empresa e outra mas eu tinha um variável de vendas que era o que eu fazia eu triplicar, quadruplicar o meu salário. E foi aí que eu realmente é, consolidei minha carreira, acho que na área comercial. Eu tive essa chance de, de fazer a gestão de dois países para a empresa, que eram dois países chave para a área de exportação, embora ela ela exportava naquela época para mais de 40 países. Esses dois países que eu cuidava, eles correspondiam aí a 35% de do volume da exportação né, da empresa. E eu não sabia nada de bens de consumo. Não sabia nada de key account, não sabia nada de é, canal alimentar. E tive que aprender num avião, na verdade, porque a minha, meu primeiro dia de trabalho foi numa feira aqui em São Paulo. É, e aprendi onde the go. Então, basicamente, tive vários bons professores, incluído o César aqui. E foi uma experiência que, para mim, realmente... É, abriu a minha cabeça para o mundo de, de vendas de uma forma muito diferente, de, de realmente implementar inteligência, implementar técnicas que, que me possibilitassem é, ter performar na minha na área de vendas. Né? Eu vou continuar e depois a gente pode voltar e voltar, mas só para dar a linha de continuidade, é, é, depois de dois anos trabalhando com esses dois países, fazendo a gestão de distribuidores, algumas prospecção, prospecções pontuais que ainda eram necessárias né, para para novos distribuidores, eu recebi uma oferta de expatriação dessa própria empresa para a abertura de um escritório comercial na Colômbia. A empresa já tinha uma presença na, na, na Colômbia, já atuava lá há alguns anos com alguns clientes, né? A gente, mas ainda mas existia uma, uma, uma constância, não existia ainda uma presença massiva da empresa no mercado. E a, o projeto da empresa foi de realmente... Botar alguém lá na, na Colômbia e com um escritório comercial, uma estrutura que poderia futuramente virar até é, uma, uma equipe de vendas e, e produção. E eu fui lá para dar esse pontapé inicial e fazer os primeiros contatos. Né? Foram dois anos e meio vivendo fora do Brasil, foram dois anos e meio morando num país aí que eu ainda não conhecia, não, nunca tinha viajado para Colômbia. Aí fui de cua, literalmente, né? como um bom gaúcho, com a minha esposa para lá. Nessa, nessa, nessa empreitada. Né? Eu tive que, basicamente, pegar uma, uma folha em branco lá e desenhar uma estratégia de de entre de market, de market para a empresa. Tive que, realmente, fazer esse mapeamento. Eu peguei o trabalho já de, de outro colega que vinha iniciando isso, mas tive que dar continuidade né e desenhar qual era a melhor forma de entrada para a empresa. Uh, a gente trabalhou muito na questão de, de, de desenvolver clientes diretos, bati com a cabeça acabei encontrando que a melhor estratégia para, 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 o, para o que a empresa buscava e para, para a nossa entrada no mercado seria realmente estabelecer distribuidores regionais no país, foi o que eu construí, e chegou um momento que a empresa disse, Bruno, a gente andou repensando, a gente não não está com a intenção de avançar no projeto do escritório da Colômbia, para para consolidação e a montagem de equipe de vendas e estoque local, como a gente havia é previsto antes, mas a gente quer que tu volte pro Brasil para continuar tocando negócios daqui. Eu tava num momento da minha carreira que eu acho que eu tive uma ascensão muito boa, muito foi rápida, mas foi a passos sólidos que eu fiz isso eu literalmente decidi não não voltar pro Brasil é, eu falei, olha, seguinte ou eu fico na Colômbia ou eu vou para outro lugar mas para o Brasil eu não vou voltar nesse momento. E fui muito encorajado por um, um grande amigo aí que eu conheci, em Bogotá, inclusive, a realmente investir mais na minha carreira aí e, e fazer um MBA no exterior. Né? Foi aí que eu uh, fiz uma virada de, de mesa, porque eu, eu, eu não queria ficar dependente de um, um único país e um único tipo de negócio. Eu não queria ser o rotulado por ser o especialista em bens de consumo, ou especialista em key accounts, ou especialista em distribuição. Eu queria ser conhecido como um cara que, que tem um visa, uma visão de negócio, que tem realmente é, a, a possibilidade de, de assumir é, desafios em qualquer país, em qualquer tipo de negócio, né? E eu acabei investindo todas as minhas economias num MBA nos Estados Unidos. Eu fiquei lá durante um ano, e, é, morando em Boston, Uh, com a minha esposa e já, já tinha nosso cachorrinho. E eu acho que, que foi mais uma virada de chave para a minha carreira. Eu fui para lá com um foco ainda uh, de, de realmente repensar minha carreira e repensar como me vender para o mercado. E acabei construindo muito uma, uma ideia muito sólida de que eu queria ir para a área de software quando eu saísse do MBA. Fiz relacionamento com mil empresas, conversei com... Várias startups com empresas consolidadas nos Estados Unidos, bati papo com gente da Microsoft, da Apple, de, da HubSpot em Boston, de várias grandes empresas e, e várias startups também. Estive muito próximo de, de algumas delas, mas acabei sendo super surpreendido por uma empresa líder no mercado de educação mundial. É uma empresa que, que é completamente disruptiva no que ela faz, é uma empresa que basicamente inventou, que hoje se conhece por intercâmbio, né? E que, para mim, eu nunca imaginei trabalhar na área de educação, mas depois de conhecer mais sobre o modelo de negócio, sobre a forma como a empresa vende o seu produto, que realmente me, me me seduziu e fez com que eu repensasse a minha ida para a área de software, né? Não que eu ainda esqueci, eu acho que a área de software é uma área que me atrai e, e que eu tenho um bom, um bom fit para ela, né? Tenho uma... uma uma adaptação boa para ela, pela, pelos meus conhecimentos de, enfim, de, de, de vida. Mas é, a área de educação hoje é algo que, que pulsa dentro de mim, que me, me faz aí me mover. Né? E com isso eu acabei voltando para o Brasil. Hoje eu estou aqui em São Paulo, sou um gaúcho estrangeiro aqui.
1: É, Continuando <risos> no tô... externo.
0: Exatamente, conhecedor de mercado externo sempre fala que eu pego meu passaporte para entrar aqui em São Paulo mas estou muito bem adaptado já aí há dois anos e meio praticamente, dois anos e pouquinho desempenhando uma função completamente diferente do que era a área química do que era a bens de consumo é, eu estou tô como, tô como iniciei a empresa com uma função de, de gerente regional para América Latina aqui, cuidando do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai e, e reportando direto para a matriz da empresa né, na Suíça então, basicamente, 2019 para mim foi um ano que eu bati meu recorde de viagens. Eu tenho até um aplicativo que mede as distâncias que eu viajo e foram 140 mil quilômetros viajados em um ano. Eita, nossa. 123 dias fora de casa. E nove países, 38 cidades, enfim. Foi um ano que eu, realmente eu caminhei por aí. né? Uh, e depois, agora recentemente, no ano passado, as coisas acabaram tendo algumas mudanças na empresa, uma empresa que é muito dinâmica nesse sentido, e eu acabei mudando de função para ser um, um diretor de produto aqui no Brasil, cuidando de toda uma divisão de intercâmbios da empresa é, só focado no mercado brasileiro. Né?
1: Sensacional, cara. E me diz uma coisa, é, essa tua trajetória ela é cheia de de mudanças, né? Eu acho que uma das características do, do, um, do um vendedor em é nível hard, cara, é o cara ser resiliente, é um cara se adaptar muitas vezes a novos cenários, a novos negócios, a novos desafios, a novos modelos de gestão. Então a gente passa por por, por eles, cenários como esse, é, tem muito disso na tua trajetória, tem muito de, de mudança de, de principalmente de segmentos, né? Aonde tu, tu acabou, acabou de se, se... É, acabou passando, e também tem muito dessa tua aposta na própria educação, né, de, de, de conhecer novos países, de vivenciar novas culturas, que foi o que tu acabou fazendo dentro, no interim dessa jornada, e depois de, principalmente, apostar 100% na educação e, e investir tudo que, que foi organizado nesse período para a educação, e que, né, por uma coincidência da retórica da vida que te acabou, acabou te levando para o mercado de educação também. E, cara, me fala um pouco assim, o que que tu percebe dentro desse novo mercado, dentro dessa tua caminhada de atributos, de, de ferramentas que tu acaba utilizando, tanto e que tu utilizava e que tu, come, e que tu acaba utilizando hoje nesse teu novo segmento assim, me me conta um pouquinho aí da aplicação prática das metodologias e da e da e, do, e da capacitação que o Bruno adquiriu ao longo da sua jornada em vendas e como ele aplica isso hoje nesse cargo de diretor de produto aí para uma pra maior empresa de educação
0: não é eu acho que uma das principais bases da, de, de vendas é tu ter realmente métricas né eu até escutei um outro podcast que tu, tu gravou aí esses dias e, e se falou muito disso mas é, é, é aquele negócio um pouco de ser metódico de realmente criar QPIs que, que que vão medir a tua performance e ter essa 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 parte mais metódica de constantemente estar tá medindo a evolução e, e, e vendo como é que está evoluindo esses indicadores que são chave para o negócio. Né? Eu acho que o principal de tudo é, é realmente entender quais são os principais indicadores de performance que afetam o teu negócio e, e como medir as tuas ações, tanto diárias, como semanais, como mensais, semestrais, enfim, ter, ter base points e, e poder realmente medir toda essa evolução para poder tomar decisões, né? Eu acho que uma das coisas que, inclusive, foi um projeto que a gente desenvolveu juntos lá na, lá, lá na, na outra empresa que eu trabalhei, foi a questão de, de fazer a medição de performance de produto, a medição de performance eh, de time de vendas dos distribuidores, não só nossa nosso time de, de, time de vendas, para realmente poder mapear qual era o produto certo, qual era a, a oferta certa, né, o pacote certo, para oferecer para o mercado, que era uma empresa que tinha um, um, um mix de produto muito complexo, né, com mais de 3 mil SKUs, que não era simplesmente pegar e, e, e ver o que, que o distribuidor achava mais bonito, ou o que o supermercado achava mais bonito para colocar na gôndola, mas realmente criar uma métrica uh, para entender primeiro o comportamento de consumo do, do, dos, do, dos consumidores né, para comprar aquele produto, que era aquele tra um trabalho que a gente fazia muito pesado de observação em ponto de venda, de visita de pontos de venda junto com, com os vendedores, do, 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 dos distribuidores, né, para realmente sentir o mercado tá, e, e entender como aquilo se comportava. Mas a partir daí que ia criar... Acordar trabalhos... às quatro
1: da manhã no, no frio, né, Bruno?
0: Acordar, acordar às quatro, as quatro, da quatro da manhã, manhã no frio, no frio, frio loja, pegar né? o avião e visitar a loja. Uhum. Então, aquele, aquele trabalho sujo que muitas pessoas só, só olhavam naquela época e falavam nossa, o Bruno é o rei de Montevideo, ele vive no Uruguai. O Bruno agora <risos> domina Assunción porque ele está sempre no Paraguai. Só que o pessoal só via a minha foto e o meu check-in no aeroporto. Ninguém via a parte suja de é. pegar um carro às quatro é. da manhã e sair de Assunção para Pedro Juan Cabaleiro lá no interior onde o diabo perdeu as botas no Paraguai é. para visitar ponto de venda e, e, e realmente entender como é que aquela, aquela região consumia. Né? Então, eu acho que acho que e, e, esses fatores, o número um, o mapeamento de mercado não só através de uma planilha, não só através de informações de internet, é de tu realmente sentir o mercado, de tu estar tá lá presente, consumir o produto e, e entender por que que as pessoas daquela região consomem diferente de, de outra região. E a partir daí criar métricas, criar, entender quais são os indicadores de performance que vão afetar o teu negócio para monitorar eles e estar tá constantemente visitando e, e estabelecendo novas estratégias. Então, hoje em dia, por exemplo, eu não tenho nada disso de visitar ponto de venda. Óbvio, a gente tem pontos de venda aqui no Brasil, Bah, e, e, a, e a nossa visita ela é muito mais no sentido de ver se, aquele, se aquela loja está é, organizada, porque as nossa nossas lojas elas têm que ser uma vitrine para o que, é que são nossas escolas. Né? Mas, muito além disso, é, é, é eu tá constantemente olhando o KPIs. E eu, como diretor de produto da, da, da empresa, eu tenho a questão de, de monitorar... Uh, toda a parte de, de performance, de marketing do produto, de campanhas que a gente faz uh, na internet, de mídias sociais, como é que está o nosso funil de vendas para geração de novos leads, né, como influenciar para captar mais leads para o negócio, e, e, a, e a partir daí a área vai medir a performance do time de vendas, como é que está sendo ligado, que horário está sendo ligado, por que, que a gente não está conseguindo falar com o cliente, é, tem que adequar o horário que vai ligar qual é o tipo de mensagem que a gente vai enviar então todo esse trabalho de inteligência por trás que é, que é, que é, eu vejo como eu me vejo como um cientista hoje em dia para pilotar toda essa máquina né?
1: cara muito muito legal cara muito legal porque eu acho que isso é, desmistifica um pouco assim eu, me, eu sempre me coloco no lugar de, de quem de quem quer investir na carreira de vendas que está começando que quer trilhar uma carreira e e, e, e às vezes não, não tem clareza assim do, do passo a passo. Eu acho que tu deixa muito claro aí com a, com a tua jornada é, esses caminhos que a gente tem que trilhar, o, que, que, a gente, o que, que a gente tem que dar de enfoque e tudo mais. E, e cara, me diz para explorar um pouquinho mais esse tema do, do cenário novo é, uhum. que, tu, que, que tu tem atual, como é que funciona hoje, cara, a tua o teu dia a dia olhando do ponto de metodologia de vendas tá hoje tu tá num segmento de serviços tu vende educação é um produto de nicho né é um produto de ticket médio alto então como é que tu chega nesse nesse shopper como é que tu, tu forma a tua a tua referência de marketing como é que tu faz a tua oferta e conta um pouquinho aí, cara do, tecnicamente das metodologias que tu usa na prática de uma venda de serviço
0: Então, a, a gente tem, como, como eu comentei a nossa geração de, de negócios é o, o negócio é completamente uh, B2C né não, não, é uma venda que é direto ao consumidor e é um produto de altíssimo valor agregado né? o valor de um, de um curso com nós hoje em dia, dependendo da duração tem um o valor de um bom carro de bom valor agregado hoje em dia. Né? Então, é um investimento que a pessoa faz uh, na vida dela, assim como eu fiz com o meu MBA, como eu fiz com outros intercâmbios que eu fiz ao longo da minha vida. Isso é algo que não é, não, não é na rua que tu vai encontrar a, o teu o teu público. Né? Tu tem que, então, a gente tem uma inteligência de como abordar ele. E, e, e é um mix de trabalho online e offline. O, o, lado of, o, o lado online, ele é muito focado em mídias sociais, em geração de conteúdo, de, de, de trabalhar o inbound marketing, né, de, de, de nutrir a base com informações e, e fazer com que ela sinta esse interesse por fazer uma, um, um, um intercâmbio, um né, posicionamento exterior e, por, e pela importância disso para ela. E mas isso não funciona se o offline não é, não é bem trabalhado. E o e o que é o offline? É, é realmente estabelecer parcerias chave com escolas, com universidades com empresas aonde tu vai uh, ter acesso a um público de nicho, a, ter, a, a realmente poder segmentar, porque se eu jogo no Google hoje em dia é, intercâmbio, eu posso, enfim, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar numa periferia da cidade, eu posso estar numa zona bastante pobre da cidade, e eu vou ter acesso à mesma informação que qualquer pessoa que tiver numa zona rica e tudo mais. Agora, eu preciso entender como eu fazer com que as pessoas de maior poder aquisitivo que tinham e que tem um poder aquisitivo para comprar o um intercâmbio, como eu faço com que elas cheguem até minha empresa? Então, o sigo puro online, ele não funciona bem através disso, né? A gente investe muito em uh, ads de Google, a gente investe muito em, em mídias sociais, mas é, a geração, e, e isso funciona muito como um, 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 um trabalho de reconhecimento de marca, né? agora a questão de realmente gerar leads, gerar potenciais clientes, tem que vir desse offline, que ele vai vir para o online, obviamente, para conhecer mais e vai virar um cliente nosso potencial. Então, basicamente, o Funil, ele tem esse caminho, né? Eu trabalho muito no offline e, e, e expor o, a nossa marca uh, na, na, nos lugares certos, né? nas escolas certas, nas universidades certas, nas, nas empresas certas, para criar visibilidade e esse público vir para o online, conhecer nós, e vir para um escritório, vir para uma visita nossa, vir para um evento, até antes da pandemia a gente sempre focava muito em fazer eventos presenciais no, no escritório para trazer as pessoas e elas realmente conhecerem como é que é a nossa estrutura, né porque um escritório nosso ele sempre tem uma visão muito, como eu falei, parecida de o que é uma escola nossa no exterior, então a gente investe muito pesado nisso, né? E o, o trabalho de processamento de tudo isso é, basicamente, tu, tu pensa que a gente gera em torno de 250 mil novos leads por ano, aí tem que, ter uma, tem, tem que existir uma máquina por trás disso de como processar toda essa, essa quantidade de pessoas que buscam intercâmbio. Porque esses 250 mil, em torno de 2%, 4%, 5%, são as pessoas que, realmente tem, que, que viram um potencial cliente. E, de, e, e, e além disso, talvez 15%, 20%, 30% teriam capacidade de comprar o um intercâmbio né, com nós. Então, a gente tem que realmente uh, usar muita inteligência de como filtrar essas pessoas de forma inteligente para ligar e dar atenção exclusiva para quem realmente a gente deve dar. Né? E para quem uh, não talvez não tenha capacidade e é uma pessoa talvez só curiosa, uma pessoa que sonha, mas não tem ainda condições financeiras, de fazer isso, a gente tem que também não pode deixar las atendidas, a gente não pode simplesmente fechar as portas e dizer que não vai atender essa pessoa. Então, a gente tá, trata de trabalhar muito com um marketing automation, com outras formas de, de nutrição da, da, da base para que essa pessoa receba informações, conheça mais, entenda um pouco mais de valores e se ela realmente tem é, se, se acha no, 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 que tem uh, condições financeiras, ela tem os canais nossos de atendimento que ela pode pedir uma consultoria para realmente avançar e negociar um curso. Né?
1: Legal, cara, legal. Eu acho acho bem legal estar tá, tá trazendo isso. É, acho que a gente tem aqui no, no canal um público é, que está bastante aí no canal alimentar, que está bastante no canal farmacêutico, que está nos bens de consumo de alto giro, mas é é, é, é fundamental para acho que para todos os profissionais e tu é uma prova disso que a gente precisa se capacitar e olhar todos os tipos de técnicas e metodologias que o mercado dispõe para vendas, né? Porque é, o, a própria entrada do e-commerce nesses canais de massa vai fazer que muitas dessas técnicas, que, que são técnicas de spin selling, cold calling 2.0, né? Que, que está alicerçada no, no Receita Previsível, do Aaron Smith, que, que, que conta um pouquinho sobre isso, das técnicas de abordagem, de, das técnicas de nutrição, de topo de funil, de trânsito para fim de funil, quais são as estratégias para cada uma das etapas, qual, que tipo de oferta pode ser feita, como nutrir lead. Isso tudo que hoje está muito nesse ecossistema de serviço, de startup, de tecnologia, é, numa vez que a gente está evoluindo para o e-commerce, passa, passam a ser métricas que precisam ser conhecidas, precisam ser debatidas, e precisam começar a ser utilizadas principalmente para quem está pensando no seu e-commerce próprio. Eu vejo muita indústria falando em ter um e-commerce próprio, mas não entende que por trás de ter um e-commerce próprio não nasce apenas um site com de, 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 um carrinho de compras. Ele ele nasce todo um novo modelo de negócio. Ele, ele Exatamente. nasce todo um, todo um novo fluxo de automação de vendas. E, e, e é, é muito disso que tu acabou de falar, né, Bruno?
0: É, eu acho que até vou citar aqui um professor meu da, da, da FGV, Marcelo Peruso, que foi um, para mim, é, um, é uma pessoa que eu sigo ele direto desde desde que eu fiz meu MBA na FGV lá atrás. É, e ele sempre falava isso, desde a época de 2012, 2013, quando eu fiz meu MBA na FGV, que um, um dia aconteceria o um apocalipse uh, digital. Só que ele falava isso, tipo, pensando sempre em 2025, 2030. Sabe, algo muito longo prazo. Ele vinha falando disso já há bastante tempo. E, e foi algo que agora, durante a pandemia, de fato, antecipou tudo isso. Acho que aconteceu um apocalipse digital. E o que é esse apocalipse digital? né é, Não é não é que a gente teve um bug que a internet caiu. Pelo contrário, a internet explodiu na nossa vida. Então, o, o a, mesmo pensando no retail, pensando no canal alimentar, pensando em todos os canais físicos, que antes eram o principal modelo de negócio das empresas, da noite para o dia, isso virou digital. As pessoas pararam de sair de casa e começaram a comprar no celular, não é nem no computador, não é nem num, num browser, né realmente na palma da mão, a dois cliques, e se a pessoa tem que dar mais de dois cliques, ela se irrita e desiste da compra. né Então, eu acho que isso é algo que, que realmente transformou muito esse meio, e, e vai transformar muito mais nos próximos anos. Eu vejo grandes redes de supermercado que estão tendo bastante êxito, estão tendo bastante sucesso, porque eles já vinham trabalhando, de, fora, de certa forma, um canal digital, não só com e-commerce, mas com é, essa esse trabalho de inteligência digital, de, de entender o comportamento dos consumidores nas redes sociais, nas, na, na, no canal digital, e, e ofertar para ele o, os produtos de interesse dele, né? Eu, hoje em dia tenho, por exemplo, planos de fidelidade de de redes de supermercado aqui em São Paulo. Eu tenho um aplicativo no meu celular e eu sei quando a cerveja que eu mais gosto de tomar tá em promoção naquele supermercado. Eu sei quando o queijo que eu gosto de comer tá com alguma oferta especial ou tá com alguma negócio, algum negócio é, que que é importante, né? Então eu, eu vejo que todo o trabalho que eu faço de marketing digital para o meu negócio em serviços já está dentro do retail, e, e enfim, quem, quem ainda está aprendendo isso tem que acelerar muito para realmente não, não simplesmente aprender, mas já aprender implementando.
1: Cara, muito legal, Brunão, muito legal, cara. Assim, a gente a está, gente cara, um papo muito, muito massa. Se a gente for parar para analisar tudo que a gente falou até agora, a gente falou de cara, de, de diagnóstico de, de, de mercado, de análise de produto, de análise de margem, de, de métrica de, de empresas com, com perfil de vendas mais agressivo, de desenvolvimento de mercados estrangeiros. É, a gente falou sobre foco na educação, sobre migração de, de segmentos e setores. Né? A gente pô, acabou de discorrer sobre técnicas de, de, de vendas em serviços, em... em e no, no mercado digital falamos sobre esse impacto do, do, do e-commerce provocado pela pandemia, cara, o riquíssimo papo, velho, acho que a gente conseguiu Legal. discorrer sobre vários assuntos aí de uma maneira bem rica, bem consistente, acho que quem quem está aqui com a gente até agora pode perceber essa, essa transição, que, que, que ela é está muito alicerçada por, por isso, né? por buscar inovação por buscar essa adaptação para para buscar algo novo para buscar é, se aprofundar e, e ter mais ferramental né que eu acho que esse é o principal ponto de um profissional que eu chamo de, de profissional nível hard cara porque acho que tem um vendedor comum o um profissional comum lá de vendas que, que tem um bom relacionamento até tem uma boa comunicação mas ele não se aprofunda nisso tudo né, e agora é, Quanto mais o tempo passa, quanto mais o mercado ele, ele acelera, né? E tu usou o termo aí do, do Peruso, que, que eu também, também foi aluno lá na FGV, uh, no MBA, que, que falava sobre essa questão do, da, da, do apocalipse digital. O apocalipse digital nada mais é do que uma aceleração do ambiente competitivo, né? Então, tudo que a gente está vendo, é, que hoje o e-commerce decolou, na verdade é só o começo, a pontinha do iceberg, porque isso tem Exatamente. um. Tem um desdobramento prático muito grande, cara, porque o que vai acontecer com as lojas físicas? Já estamos falando aí de dark stores, já estamos falando aí de empresas que outrora entregavam só alimentos e agora já estão fazendo o white label para a criação de marketplace de pequenos armazéns para que eles possam entregar os pedidos comprados no aplicativo, como o RAP, o iFood, todo mundo está nessa briga. Então, cara, isso vai eclodir uma série de movimentos que vai. Que vai desmembrar uma série de novos canais, uma série de novos comportamentos. E, assim, se a gente não estiver preparado para esse cenário, capacitado, cruzando informação, utilizando metodologias, utilizando ferramentas, cara, se tornando cada vez mais nível hard, provavelmente a gente não vai conseguir permanecer nesse mercado. Então, cara, eu acho que foi, foi um papo muito massa, Bruno. Cara, queria te agradecer demais pelo papo que a gente teve, pela disponibilidade, é, é, para quem não sabe, aí a gente está falando à noite, né? sei que daqui a está escutando aí de manhã, andando de bicicleta está fazendo alguma coisa aí fazendo um exercício na academia mas cara, a gente está falando já são passa de 10 horas da noite né? a gente já é, vem de uma jornada de trabalho, então cara, abrir essa possibilidade para a gente estar tá falando num horário como esse cara, é, é, fico grato, cara, demais por, por, por tu estar tá disponibilizando teu tempo para isso, e velho para a gente finalizar o que, que eu queria o que, que eu queria escutar de ti cara o que que é para ti um profissional de vendas nível hard o que que ele precisa ter de, de skills e cara vinculado a essa mesma resposta que tipo de dicas que tu daria para essa pessoa que está se adaptando que quer que quer correr que quer se desenvolver como profissional que não quer é, é, ficar só no, 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 no bom de papo, mas que quer botar o pé no fundo e quer não só acompanhar o mercado, mas como tá à frente desse mercado, velho?
0: Bom, é, cara, eu acho que assim, a principal coisa que eu, que eu instigo todo mundo a pensar é não pensar em ser bom simplesmente só em alguma coisa. Você tem, né, e, 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 por outro lado, não tentar ser só generalista também. Então, acho que é buscar alguma alguma habilidade sua que você é bom e tentar potencializar e tirar o máximo disso. Eu sou uma pessoa que sou muito analítica e eu sempre soube co co juntar isso com, com a olá, olá, olá. Minha, com minha parte de vendas, com a minha parte de, de realmente uh, de ter essa habilidade de inter, interpessoal, de me conectar com pessoas. Então, eu acho que o primeiro lugar é investir muito em educação e, e não parar de estudar nunca. E, e, e não é simplesmente estudar só uh, técnicas de vendas, só técnicas de negociação. Eu fiz muitos cursos de negociação ao longo da minha carreira, fiz muitos cursos de técnicas de vendas, de, de leitura de, de, de negociação e etc. Mas, paralelo a isso, que me fez construir muito, por exemplo, foi o MBA em Marketing eh, que eu fiz na pela FGV. Então, o MBA em Marketing me abriu para um outro mundo de construção de marca, de construção de, 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 de mercado, que foi o que fez eu realmente crescer uh, até eu chegar onde eu tô hoje. E depois claro, meu MBA nos Estados Unidos uh, foi algo que uh, foi um divisor de águas também, mas foi algo que me consolidou muito mais na parte de networking, na parte de uma experiência internacional. E, e obviamente isso, os frutos estão vindo aí uh, e vão e vão vir ainda ao longo dos anos. Mas não quero dizer que para você crescer você precisa fazer MBA se precisa fazer é, algum tipo de investimento pesado. São pequenos investimentos, inclusive hoje em dia até é, MBA, a palavra MBA vem é, se, tomando um sentido um pouco pejorativo, porque eu fui, acho que talvez, uma das últimas turmas aí que, que realmente tem esse tempo de tirar um ano da carreira para ficar estudando sem, sem trabalhar. Muita, muita gente não consegue fazer isso que eu fiz, então, enfim, hoje em dia com a ascensão da internet com, principalmente com o que vem acontecendo na pandemia, o acesso que você tem ao conhecimento não só no Brasil, mas em toda a parte do mundo é enorme, então claro, para você poder expandir horizontes aí eu vou fazer um pouco de merchandising do meu negócio aprenda inglês é, aprenda aprenda inglês para poder realmente é, buscar inovações então, não, não é papo de... agora sem ser tão, tão papo de vendedor, mas pensa que tudo o que vem de, de, principalmente, de lançamento de tecnologia e, e inovações de mercado, vem lá de fora. A, a gente é um país que é exporta fácil. commodities ainda, e infelizmente, o Brasil tem bons profissionais, tem boas pessoas, boas instituições de ensino, pega uma FGV, uma Dom Cabral, tem é, instituições fenomenais, mas inovação em negócios, inovação em tecnologia, vem lá de fora para conhecer isso antes de todo mundo, tem que saber ler inglês, tem que saber se comunicar e, e, e realmente investigar a, a, o que está que sendo pensado lá fora, né? Então, acho que é, é muito esse sentido de, de investir na, na educação própria e, e eu uh, eu acho que algo que construiu muito o meu perfil como como tal hoje em dia foi, desde de novo, ter experiência em diferentes áreas de atuação, em diferentes tipos de negócio, em diferentes... É, mercados, eu acho que isso é, não, me, não me tornou especialista em nenhuma área, em nenhum produto específico, mas me tornou especialista em vendas, em marketing, em construção de marca. Então, eu acho que toda essa experiência que eu, que eu fiz, na, hoje em dia eu olho para trás e vejo como muito válido, além de ter conhecido profissionais excelentes, eu fiz trabalhos que ficaram marcados nas empresas, né, pelas quais eu passei, é, mudaram o modelo de negócio das empresas, e quero seguir nesse sentido, né? Então, hoje em dia, quando eu, eu, o pessoal me pergunta, Bruno, mas eh, se tu fosse sair da área de educação, para onde tu iria? Eu falei, depende. Me apresenta qual é a proposta de negócio e a gente pode conversar. Porque para mim, vendas é vendas, marketing é marketing. É, eu basta, basta entender o produto, entender o, o consumidor, entender o mercado e base e, e vão trabalhar, arregaçar as mangas e, e montar a estratégia para o negócio acontecer, né?
1: Top, velho. Pô, sensacional, sensacional. Velho, de novo, obrigado de coração, obrigado pelo pelo, pelo tempo, obrigado pelo papo. Eu que agradeço.
0: E... Para mim para mim é uma satisfação enorme de, de estar conversando contigo, César. É, eu, eu realmente admiro muito o teu trabalho, desde quando a gente começou a trabalhar juntos e hoje em dia, nessa, nessa parte aí de, de educação que tu vem desenvolvendo e trazendo ferramentas para o pessoal de vendas e de trade marketing, acho que é sensacional e Fico super feliz de, de poder fazer parte disso aí para contribuir para o teu negócio também.
1: Massa, cara. admiração é mútua aí. Tu sabe disso. Velho, quem quiser te procurar aí, te achar nas redes sociais, trocar um papo, um, bater um papo contigo, como é, como é que faz para te achar?
0: Bom, o mais fácil é me procurar pelo LinkedIn. Acho que me procura aí pelo barra Bruno Trento, que vocês vão me encontrar lá no, no LinkedIn. E eu só, eu só sempre peço, se quiser bater papo, não simplesmente peça para me seguir. Envia uma mensagenzinha dizendo, Bruno, quero conversar contigo. E aí me pede para me seguir, que eu obviamente aceito todo mundo e sou mais do que aberto para realmente bater papo aí com todo mundo.
1: Top, velho. Cara, para fechar aí, como eu sempre gosto de dizer, tu escutou esse podcast, tu escutou a história do Bruno, viu a trajetória dele, de como ele saiu do, do zero ao nível hard, que é onde ele se encontra hoje, velho. E depois de tudo isso. Lembra que se alguém te chamar de metódico alguma vez na tua vida, velho, responde para ele com três palavrinhas. Parabéns, valeu, abraço, valeu,
0: muito bom.